1: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי שלום רב לכם, העורך רונן פולק בהפקה הילה פנינית, טכנאי השידור שלנו היום הוא אריאל מור, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף, כרוכית, kan.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. הולכים בחותרות שבע הכסף ליום שלישי, נתב"ג מתרחב, טרמינל שלוש יורחב, והדבר הזה, ככה מקווים, יוביל גם להפחתת העומסים, אבל רק בשנה הבאה. כן, רק אז, לעומסים הצפויים בחגים, זה כבר כנראה לא יעזור. שלום, שרון עידן, כתבנו.
2: כן, שלום מאיר. כנראה כן, הם באמת גם על רקע התורים והעומסים והמזוודות, מה שראינו בחודשים האחרונים שקורה בנתב"ג, מודיעים היום ברשות שדות התעופה על בעצם פתיחה של טרמינל נוסף, או המשך לטרמינל הקיים, שיקרא טרמינל 3A, mm -hmm. בחלקו המערבי של הטרמינל הקיים, בעצם ייבנה מבנה של כ-300 מטרים, נהיו לנו שם קצת יותר מ-20 עמדות של בידוק, כן, דלפקים, והדבר הזה, כלומר העבודות האלה אמורות להתחיל כבר אחרי החגים, סוף אוקטובר, תחילת נובמבר. ההערכות הן שאנחנו באמת, אולי כתוצאה גם מההוספה, מהתוספת הזאת, נוכל לראות באמת תורים שהולכים ויורדים. בראשות שדות התעופה גם מדגישים שב-2024 נתב"ג אמור להיכנס שוב לרשימה של נמלי התעופה העמוסים ביותר בעולם. נתון <מת> די מדהים, שאגב, נתב"ג אמור היה להיכנס אליו ערב הקורונה. ולכן חלק מהארכות, כן. גם עוד זרוע שתקרא זרוע A, כן, לחניית מטוסים אמורה להיפתח בעתיד הנראה לעין, גם שם יתחילו עבודות על העניין הזה בחודשים הקרובים, אבל כן, טרמינל 3A, הטרמינל צפוי להתרחב, ואנחנו מקווים כמובן שאולי כבר באזור <אח> האביב והקיץ של השנה הבאה, הדבר הזה בהחלט יפחית יאיר מהעומסים. איזה
1: שנבריח מזה משהו. שרון עידן, תודה רבה. העיין הבא שלנו, האם האספרסו שלנו עומד להתייקר? בשנה האחרונה נרשם זינוק של 25% במחירי פועלי הקפה, מתוכם כ-12% רק בחודש האחרון. עוד מעט נדבר על זה בהמשך. יכול מאוד להיות שגם על זה אנחנו נשלם בקרוב יותר. בעוד בהמשך האינפלציה אומנם דוהרת, אבל החופשה שלנו, על החופשה שלנו, אנחנו לא מוכנים לוותר. בחודשי הקיץ נרשמה עלייה של יותר מ-40% בהוצאות שלנו על בתי המלון. ההשוואה היא לעומת 2019, עוד לפני משבר קורונה, כי במהלך המשבר אין כל כך למה להשוות. בעילת התפוסות בבתי המלון בקיץ האחרון שברו שיאים חדשים. נדבר על זה עוד מעט. במהפכה בענף הרכב, לראשונה הדגם הנמכר ביותר בחודש אוגוסט הוא רכב חשמלי, אג'ילי, הסינית. בינתיים, מגמת הירידה במסירות של כלי הרכב החדשים בכלל, המגמה הזאת של הירידה נמשכת. הסיבה העיקרית, משבר האספקה וזמני ההמתנה הארוכים מאוד. נעסוק גם בזה. ועוד בהמשך, אחרי חופשת הקיץ, הפקקים חזרו. נדבר כאן על הטכנולוגיות החכמות שיכולות לשפר את תנועת המכוניות בכבישים. כן, האם בינה מלאכותית יכולה להיות הפתרון לעמידה הזאת, שעות בכבישים, בבוקר ואחר הצהריים? וגם נדבר שוב על השי לחג. נשלים את השיחה שלנו עם מנכ"ל חברת ועדים על המתנות שאנחנו מקבלים מהמעסיקים לכבוד החג. ומדוע למען השם רבע מכם לא מממשים את המתנה הזאת? מה קרה? זה גדל על העצים. והדיווח משוקעי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. השבוע חלפו בדיוק שלושה חודשים לרפורמה בייבוא של משרד הכלכלה, רפורמה שמאוד מאוד מתגאים בה וגם טוענים שהיא תוביל להורדת מחירים של אלפי מוצרים. <אח> הם אומרים, זה ייקח זמן, <אח> זה לא צפוי לקרות מהר, אבל זה יקרה באיזושהי נקודת זמן. למה? כי הם, בעצם הרפורמה הזאת עושה את החיים הרבה יותר קלים אה, ליבואנים, הם גם חוסכים להם כסף וגם אגרות ומכסים, אז מן הראוי שאם להם, ליבואנים, יותר זול, אז גם לנו, הצרכנים, יהיה יותר זול, נכון? כן, זה ההיגיון הבריא. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
3: שלום יאיר. גם
1: אותך זה סקרן לדעת מה קרה למוצרים האלה.
3: נכון, עשינו בדיקה, גם בעזרתך צריך להגיד. בדקנו <אז> מה קרה עם רפורמת היבוא שהבטיחה להסיר אה, מכסים ותקנים ולאפשר ליבואנים להביא מוצרים אה, לפי... קינה אירופית, אה, לחסוך את הבדיקות אה, אה, במכון התקנים אה, בישראל. וצריך אה, להגיד, אה, אה, הרפורמה שנכנסה לתוקף ביוני כוללת אה, מגוון רחב של מוצרים, בהם מוצרי תינוקות. בדקנו מה קורה עם זה. האם... המחירים ירדו, אולי התמתנו. מסתבר שלא, בשלושת החודשים האחרונים אה, שלחו יבואנים הגדולים בישראל אה, לסוחרים, דרישות להעלאות מחירים אה, למותגים המוכרים אה, ביותר בתחום התינוקות. אנחנו מדברים על עגלות, הריסות, אה, אה, שידות, אה, כל סוגי הריהוט האפשרי, מושבי בטיחות. הם דורשים העלאות מחירים בחודשי יולי, אוגוסט, גם ספטמבר הקרוב. הם מתרצים äh, את זה בכך שיש äh, עליות מחירים בכל מה שקשור לשינוע ודלק äh, וחשמל, ולכן הדבר הוא בלתי נמנע מבחינתם. ניתן איזו סקירה קצרה, אם אתה כן, רוצה לשמוע איזה יבואנים תך. בכלל äh, הודיעו äh, על העלאות äh, כן, מחירים. כן, כן, זה טוב, בסדר. אז אנחנו äh, מדברים על כך, äh, יבואנים כמו... דו... דוברון, דוברון שמשווק מוצרים כמו בייבי ג'וגר, צ'יקו וטוויגי, הוא העלה מחירים בחודשים מאי, יולי ואוגוסט. רסטיקס, היבואן של ברייטקס, שהעלתה את מחירי מושבי הבטיחות החל מ-15 בספטמבר. סגל, ששלח הודעה על העלאת מחירים למותגי סטוקי, ביניהם המותג המוכר טריפ טראפ, החל מ ביולי. רהיטי טל תינוקות, שמייקרים את מוצרי הקטלוג שלהם. החל מה-1 בספטמבר, וגם... סייבקס, שכבר העלתה את המחירים שלה mm -hmm. בחודש מאי, אז כן, זו רשימה ארוכה מאוד של יבואנים, וזה מעלה שאלה האם הרפורמה הזאת לא רלוונטית, או שאולי, אתה יודע, נקלענו לתקופה כזאת של התייקרויות, שהיא ממילא קורית כאן, הכל עולה, גם הם, זה היה ברור לכולם שהמחירים יעלו, אולי הרפורמה הזאת קצת מיתנה, כפי שאומרים במשרד הכלכלה, את, 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 את עליות המחירים, אולי mm -hmm. היינו יכולים... לראות עליות מחירים גבוה, זינוק הרבה, יותר, הרבה כן. יותר גבוה ממה שאנחנו יכול רואים. יכול להיות.
1: יש הרבה הסברים שאפשר כמובן להשתמש בהם. נכון. בשורה התחתונה חלף רבעון, ואנחנו רואים שם חלק מהמוצרים, לפחות אלו שבדקנו, אנחנו רואים שהם אמ... לא מוזלים, אלא להפך, אז מתייקרים.
3: אז בוא נשמע את אבי שפיר, שהוא מומחה ויועץ כן. בטיחות לחברת, לרשת בייביסטאר. בוא נשמע ממנו מה קורה בשוק.
0: לא אפשר לכם ירדו, הם גם לא התאזנו, הם פשוט עלו ברוב המוצרים בין חמישה לשבעה אחוז.
3: זאת אומרת, מה, אתם מקבלים דרישות להעלאות מחירים, עוד מכתבים, מה אומרים לכם? יש
0: עליית מחיר של המוצר בתאריך זה וזה, אין מה לעשות. אין לך אופציה, מה תעשה? אל תקנה, אז יהיה לך פחות מגוון. אף אחד לא ציפה לזה, כי אמרו שהמחירים ירדו. היה את הקורונה, שאמרו ששינו והתחילה מלחמה ברוסיה, אבל מי שבסוף משלם על זה, זה ההורים, הלקוחות. התינוקות שצריכים להיות בתוך הדברים האלה, וההורים חושבים פעמיים, שלוש, אם
2: לקנות את אותו
1: מוצר זה או אחר. טוב, לזה לא רצינו כמובן להגיע. דנה, את נשארת איתנו כמובן, נצרף אלינו את ינון אלרועי, המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה. שלום לך.
4: שלום יאיר, נחמד לי אתכם שוב. שלום בן. גם לנו.
1: תראה, אומנם רק שלושה חודשים חלפו, אבל תראה, מוצרים שממש ממש רציתם להוזיל, כמו מוצרי תינוקות, הורים צעירים, תראה מה
4: תראה, אני חושב שיש פה, פה היבטים שונים שצריך להסתכל עליהם. ראשית, הייתי השמח באדם אם הכותרת הייתה אחרת, ושכולנו היינו נמצאים עכשיו בקיץ 2021, שהחיים נראו אחרת, וכנראה שכל ההקלות ביבוא וההפחתה במחירי, במחירי עלויות היבוא שעמדנו אותה בזמנו, היו מתבטאים ישירות במוצרים. יחד עם זאת, צריך לזכור, כמו שאתם אמרתם, ואני מזכיר שהרפורמה יצאה לפועל לפני שלושה חודשים, ולפני שישה ימים הושק השלב השני של הרפורמה, שבמסגרתו נכנסו לרפורמה מוצרי חשמל, שמאפשרים בעצם להכניס את המוצרים על פי תנאי נצילות אנרגטית שנהוגים באירופה. צריך להבין שראשית, יש מלאים אצל היבואנים. שנית, יש הסכמים ליבואנים עם ספקים שהם חלקם מחוברים ועדיין לא יכולים לשנות אותם. חלק מהיבואנים שאנחנו, ואנחנו כל הזמן מדברים, אנחנו כל הזמן מבהירים, ועוד דבר חשוב מאוד לך, לדנה ולמאזינים, זה שאנחנו מתחילת הרפורמה עשינו התאמות, ואנחנו כל הזמן קשובים, השרה כל הזמן מדברת עם יבואנים ועם... גורמים בשוק ודורשת מאיתנו לבצע את ההתאמות שנדרשות. מבחינתנו כרפורמה, כגורם שמוביל את הרפורמה, לקחנו יעדים בטווח הבינוני והארוך. זה ברור שזה לא ייקח יום אחד, כשהמטרה העיקרית הייתה להקל אה, בצורה, אה, אני רוצה לומר לכם, אה, האינטנסיבית ביותר שאני זוכר, ואני נמצא במשרד לא מעט שנים.
1: ודווקא בגלל אה... זה חשבנו שההקלות יתגלג... האלה, שחוסכות זה... כסף ליבואנים, התגלגלו גם אל הצרכנים באמת.
4: קודם כל, אנחנו מגדילים את התחרות. ברגע שאתה מכניס, מכל על תהליכי היבוא, אתה, תגד... אתה מגדיל את התחרות, ושם אנחנו מצפים שיתבצע בעצם ה... 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 התבצע השינוי האמיתי. שם, ברגע שתהיה תחרות גדולה יותר, אנחנו נראה. שהיבואנים יצטרכו להתאמץ יותר בנושא של המחירים, וגם לצרכנים יהיה את הבחירה ואת התפקיד היותר כן. משמעותי לשחק.
5: Okay.
4: לצערנו, המציאות הגלובלית מייצרת אתגרים טיפוליים ועליות מחירים. שווקי המקור ליבוא שלנו, ובמיוחד אירופה, מתאפיינים בעליות מחירים גבוהות ובאינפלציה גבוהה. ואיך אמרה דנה? אולי בעצם נקלענו לתקופה שכזו. ואני יכול לבוא ולומר לך שדיברנו לכם, שדיברנו עם יותר מיבואן אחד, שבאו ואמרו בדיוק את מה שדנה אמרה, שבסופו של דבר, שהמדיניות הממשלתית, שחלקה היא הרפורמה, שאני חוזר שוב ואומר לכם מעדות ישיבה כן, כן. שלי, לא ראיתי מהלך כזה בקרוב ל-20 שנה שאני מתעסק בעולם התוכן הזה מצד הממשלה. וביום זה זה מאכזב
1: היא... שבעתיים, גם אנחנו חשבנו שזה יעשה משהו. אבל יאיר, יאיר, אתה, אתה, אתה באמת חושב אנחנו...
4: שבלם... רק תן כן. לי להשלים אותה, את המשפט הבא. אנחנו, זה אה, אה, גם מופיע בעיתונות השבוע, לפחות על ידי אה, שחקן גדול מאוד במשק, שבא ואמר, לולא הרפורמה הזו, העליות היו גבוהות יותר. דנה. אנחנו לא, אנחנו לא בניסוי מעבדה. ישראל היא מדינה okay. אה, אתה... משמעותית. אבל היא לא uh, קובעת את הטרנדים uh, uh, הגלובליים, כי mm -hmm. כל השווקים עולים, אז אנחנו לא יכולים להיות יותר זולים מאיפה שאנחנו okay. קונים את, ה, את המוצר. <אח>
3: <אח> כן, אבל אתה אנחנו... אומר, אנחנו פותחים לתחרות, אבל בסופו של יום, כשכל היבואנים תלויים במשווק בלעדי כזה או אחר, ולא טיפלתם עדיין בסוגיית uh, היבוא המקביל, אז מה, איזה מין תחרות זאת? אם כולם תלויים במשווק אחד, או, או מתמודדים עם איומים לא לקנות מיבוא מקביל, או יש מוצרים שכן אפשר לקנות ויש מוצרים שאי אפשר, אז יש פה מעין מש, מר, משהו שמרגיש כמו חצי עבודה, ולא רפורמה מלאה שבאמת יבואן יכול להתמודד כי... זה באמת התלונות שאנחנו שומעים מרוב היבואנים שאנחנו מדברים איתם.
4: אז אני מודה לך על הנקודות, הנקודות המשמעותיות האלה, ואני רוצה לדבר רגע על יבוא מקביל. ביבוא מקביל, לצערנו, גם את זה אנחנו לא שלטנו לא בזה, לצערנו אנחנו נמצאים בתקופת בחירות. שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבה, הגישה לכנסת הצעת חוק בנושא יבוא מקביל, אני מניח שאת מכירה אותה, היא נמצאת אחרי קריאה ראשונה. ואני הראשון שאשמח, לא הראשון, אבל uh, בין, בין הראשונים שישמחו שזה יעבור. בנושא של יבוא מקביל, חשוב מאוד גם להבין, ברגע שהכנסנו uh, את מסלול אקסיס, את המסלול שמאפשר להביא לפי תקן בינלאומי, הקלנו בעצם, הרי כל הזמן הטענות היו, יש לכם תקנים מקוריים, יש, יש תקנים ישראלים, כן. למה אתם לא מאפשרים להביא כמו בעולם, הרי יאיר, דיברנו על זה לא פעם אחת. אז... יצרנו אה, מסלול שנקרא מסלול כסיס, מסלול של התקן הבינלאומי, שלפיו בעצם אם המוצר נכנס אה, לאירופה או למקום אחר לפי התקן הזה, אפשר להביא אותו מחר. Mm -hmm. זה אמור להקל גם על יבואנים רגילים וגם על יבואנים מקבילים. כולם יבואנים mm -hmm. רגילים, אבל אני מדבר על, על יבואנים מקבילים. אנחנו mm -hmm. באמת עשינו את, את צעד מאוד 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 אה, דרמטי בהיבט הזה של עולם התקינה. זה לא הדבר okay. היחידי שמשפיע okay. על המחירים שהיבואנים רואים. אנחנו, <אז> אנחנו, אנחנו, אנחנו,
3: נראה, בהמשך, אנחנו נראה בהמשך דה עוד דה. עליות מחירים במוצרים הנוספים, או ש... את יודעת להגיד, להגיד לי מה יהיה באירופה? זאת, זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על מה רפורמה מה ו...
4: את יודעת לחזות את סיפיות האינפלציה באירופה בעוד
1: שלושה חודשים? הלוואי. אם את יודעת, אז כמובן אנחנו נעקוב. אנחנו תשמע, אנחנו נעקוב ונבדוק,
3: אנחנו גם... זה בסדר גמור. דנה
4: ועילון, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו באותו צד.
5: דנה... אנחנו פה תחרות. אנחנו נמשיך לעקוב,
4: ואתם
1: תמשיכו לפתוח את השוק כמה שיותר, כמובן, כולל היבוא המקביל שדנה דיברה עליו. דנה ארקזי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. אילון אלרועי, המשנה למנכ"ל משרד טוב, עכשיו נדבר על שוק הרכב. היה משהו מוזר בדוח המכירות, דוח המסירות של המכוניות בחודש אוגוסט. בפעם הראשונה מכונית חשמלית לגמרי, הג'ילי, הסינית, דורגה במקום הראשון במספר המסירות בחודש שעבר. שלום, יואל פלרמן, עורך מגזין אוטו. מה נשמע? יואל? לא. אוקיי, עוד מעט אנחנו... עכשיו, יואל פלרמן, עורך מגזין אוטו, אתה איתנו? אני בהחלט איתכם, כן. טוב, אז דיברנו על כך, ש... לא יודע אם היית בהאזנה, שקרה משהו מוזר בחודש אוגוסט, בראש טבלת המחירות, המסירות, מכונית חשמלית, נדמה לי לראשונה, קורה דבר כן. כזה. אבל האמת שאני מתלבט אם להתחיל איתך עם הג'ילי או בתמונת המצב הכללית של שוק הרכב, שהיא לא משהו בכלל, 15% ירידה כן. במסירות מתחילת השנה. בואו נתחיל עם ת... הכללית. בוא נתחיל הכללית. כן. התמונה הכללית. אז בואו נתחיל עם התמונה הכללית. התמונה
6: הכללית היא שבשנת 21, הייתה שנת שיא מכוניות בישראל, כן. ולענייננו, הדבר החשוב ביותר שיש לציין, כ-12 אחוזים היו של מכוניות חשמליות. נכון? סליחה, אה. ש... 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 אחוז היו מכוניות חשמליות, והדיבור היה על 10 uh, אחוזים, uh, אחוזים השנה.
1: רגע, um, קצת התבלבלתי. Uh, הצפי היה לי יותר היה מכוניות בוא... חשמליות או לפחות מכוניות חשמליות? יואל? כן. הלו. טוב, יואל, אתה איתנו? אני איתכם כל הזמן. כן, כן, אוקיי, לרגע נעלמת. היה צפי ליותר מכוניות חשמליות או לפחות? כן,
6: כן, היה צפי שהאחוז המכוניות החשמליות בשוק יעלה לעשרה אחוז.
1: וכרגע הוא מסתכם רק בשישה אחוז. וכרגע, לא, לא.
6: לא, לא. כרגע השנה... הוא ירד, הוא 4% בלבד. 4%. שחקן 5%. מאוד רציני שהוביל את השוק ושינה אותו למעשה, או, אה, טסלה, אינו במה, אה, באותה רמת פעילות השנה, ומי אה, שכן זה ג'ילי, שהיום הוא במקום הראשון, ומה שאתה התחלת איתו הוא עניין סמלי, זה גם הדגם הנמכר ביותר בכלל בחודש אוגוסט. הוא גם במקרה הזה חצה בחודש אחד את רף ארבע עשרות, קצת, אלף, אלף ושתיים, אבל הוא חצה, זאת אומרת שזו משמעות סמלית. <אח> רק אחר... סמלית? כלומר, זה לא איזושהי... <אח> שוב, <אח> אז, רגע, כרגע אנחנו מדברים על ירידה בסך המכוניות החשמליות ב... בהקשר היחסי. הסיבה לכך היא מאותה הסיבה ש... ששוק הרכב הישראלי תתן, אה, אה, וזה בעיות גלובליות שמבוססות על עניינים של אה, גלי עדף של הקורונה, משבר שבבים, אה, בעיות אה, של חלקים בגלל המלחמה באוקראינה, <אח> ולרכב המחושמל והחשמלי יש בעיות נוספות, אחת מהן זה צריכה גוברת, בייחוד באירופה, לכלי אה, רכב כאלה, יש לצרכנים אה, שם אינסנטיב אה, לרכוש את המכוניות האלה והיצרנים. מתמסרים להם והם פועלים בהתאם. ודבר שני, זה בעיות שיש בחומרי גלם, שהן הכרח לסוללות של אותם כלי רכב קודמליים. כן, כסמרים, ויש גם את משבר השבבים הקיטה. כמובן.
1: תגיד, כן, העובדה כן. שיש האטה במכירות ובמסירות זה משהו שמשפיע כן. גם על המחירים?
6: בלי קשר, עם קשר, כן. בבד... המחירים עלו. בלי קשר לשער. זה בדיוק המתביע. הפוך
1: ממה שהיה אמור לקרות בדרך כלל, אל... חוקי הכלכלה. כלומר, אם הציבור הוא פחות מתעניין והביקוש יורד, אז היצרנים אמורים... הביקוש גבוה, גבוה מאוד, לא, לא, לא,
6: הביקוש רב מאוד. אז היכולת לספק. ההיצע נמוך. Uh -huh. מה שנקרא, איך אומרים יבואנים, אין לי גלגל אחד על, ה, על המגרש, ואנשים מוכנים לקנות אוטו מצבע סגול עם ירוק, נקודות ירוקות. כן, טוב, זה גם ה... מה שעשה
1: רנסאנס לשוק היד שנייה כמובן.
6: נכון, כן. נכון מאוד. עכשיו, בסופו של דבר, הביקוש גדול מאוד, הביקוש ישנו, וההיצע בגלל אותם דברים הוא אה, קטן. יש, יש יבואנים שסגרו רשימות הזמנות כבר עכשיו. ותוכל להזמין, לא לקבל, להזמין מתחילת ינואר, כך שיש בעיה, ובאותה הזדמנות, עם קשר ובלי קשר, גם בגלל הבעיות שיש ליצרנים, וגם קצת לקחנו טרמפ, אז uh, המחירים uh, עלו uh, בארץ במין איזושהי זחילה איטית כזאת, ומה שפעם היה מחיר נורא גבוה לדגה מסוים, היום זה פחות או יותר המגמה המקובלת לכל אותה קבוצת <אז> דגמים.
1: יואל פלרמן, עורך מגזין אוטו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: בבקשה לך, ושיהיה לנו <אח> אחר צהריים בגורמך.
1: ושנישא בזירות ביי. כמובן, תודה. רע
6: בזה.
1: <laughs> טוב, בשורה כלכלית לא משהו, כנראה מחירי הקפה צפויים לעלות, זינוק של 25% ממחירי פולי הקפה בשנה האחרונה. רק בחודש האחרון אנחנו מדברים על זינוק של 12%. שלום שי ניסים, אה, סמנכל המוצרים של ארקטרייד, חברת ארקטרייד, שלום לך. שלום יאיר, אחר צהריים טובים. גם לך, תודה. אה, זה מה שהמערכת שלכם שמבוססת אה, בינה מלאכותית, נכון? זה מה שהיא מתריעה? נכון, על ה...
0: נכון, מערכת הבינה מלאכותית שלנו מנתחת כמות אדירה של פרמטרים שמשפיעים על מחירי המוצרים אה, בזמן הקרוב, ואנחנו רואים בחודשים האחרונים עלייה חדה בהשפעה של פרמטר מזג האוויר על המחירים. ראינו את זה על החיטה, על הסויה, על אורז, על סחורות מסוגים שלנו, וכעת... אנחנו רואים את זה בעוצמה גם בקפה. למשל, זן הרביקה, שהוא הזן הנפוץ ביותר, כן. כן, הנפוץ בעולם, למעלה מ-50% מהצריכה היא מזן זה. אנחנו ראינו עלייה במחיר של 25% בשנה האחרונה, 12% בחודש האחרון, כאשר הפרמטרים של הבינה המלאכותית מראים עלייה של השפעה של 14.2%. מהמחיר מושפע ממזג האוויר, 25.4% ממשברים גלובליים, mm. שבהקשר זה מדובר על הבצורת וגלי הקור שפקדו את ברזיל. אבל אתם את, את, את
1: מדברים הרבה. על עלייה שכבר אנחנו הולכים שנה אחורה ואנחנו רואים את העלייה הזאת. אז איך זה שעד עכשיו לא הרגשנו עליית מחירים תואמת לאחוזים הניכרים האלה? אתם מדברים פה על 25%. איך זה שעד עכשיו המחירים לא עלו?
0: אז אנחנו רואים כעת את ההשפעה בעצם, היה שם כמה תופעות, אחד זה בצורת בברזיל, אבל גם גלי קור שפקדו, הדברים האלה צוברים את מה שזה מוביל להשפעה גידולים, על איכות הגידולים, על היקף. הגידולים הזמינים לשפקים. כן, לשווקים. זה ברור, אבל עדיין כשאתה כן. הולך
1: לסופרמרקט או כשאתה הולך לבית הקפה, אתה עדיין משלם פחות או יותר את אותו מחיר ששילמת בשנים האחרונות. נכון. איך זה שזה לא השפיע עד עכשיו, כל מה שאתה מתאר?
0: נכון, כי ההשפעה אה, בסופו של דבר עלינו בסופרים ובבתי הקפה, כן. היא נגזרת גם מפרמטרים נוספים, כגון האם ה, אה, היצרנים והקמעונאים סופגים את העלייה או אה, מעבירים אותה אלינו, הצרכנים.
1: טוב, האמת שדי קל Uh, זאת אחת הסחורות שעושים עליה סיבוב כלכלי מטורף. כלומר, העלות של פועלי הקפה, גם אם הם זינקו ב-25%, לעומת המחיר שבו מוכרים לנו את, uh, את צנצנת הקפה או את כוס הקפה בבית קפה, הפער הוא עצום. אז יש כאן יכולת ספיגה אדירה. כלומר, זה אפילו יהיה די חוצפה אם יעלו לנו את מחירי הקפה, לא?
0: כאן כמובן הוא נושא שהוא אה, שייך אה, לתחום אחר. כמובן שכולנו בתקווה. שהדבר לא יתגלגל אלינו הצרכנים, אבל כן אנחנו רואים שמבחינת הפרמטרים, אם התופעות mm -hmm. הללו של הבצורת, גלי הקור, יימשכו, השפעות של מזג האוויר הקיצוני, בסופו של דבר משבר האקלים, והמזג האוויר הקיצוני משפיעים mm -hmm. על uh, כל המוצרים החקלאיים, בהם גם okay. קפה, אז אנחנו חשובים לראות
1: uh... שינויים גם בעתיד. כן, כן, טוב, נקווה שזה כמובן לא יגיע לכיס שלנו. Uh, הזכרת עוד סחורות, אורז, סויה. ממה עוד אנחנו צריכים לחשוש כשאנחנו חושבים על עליות מחירים עתידיות, לפי התוכנה שלכם?
0: אז כאן אנחנו באמת רואים באופן נרחב שהשפעת מזג האוויר, פרמטר מזג האוויר והמשברים הע... העולמיים שקשורים כן. במזג האוויר, ממש במגמת עלייה אדירה, זה מ... 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 ברמה של אחוזים בודדים, אחוז ללא שניים, ללא. לעלייה של 20-30 אחוז mm -hmm. בהשפעה על מחיר המוצרים העתידיים שלנו, ואפילו יותר מכך, ולכן ככל... שהמצב הזה יימשך, והמזג האוויר הקיצוני במשבר האקלים ימשיך להביץ אותנו. הוא כנראה אותו. לא
1: יעזוב אותנו המשבר הזה. אתה אומר שאנחנו צפויים לשלם על מזון בשנים הקרובות הרבה יותר, לפחות איך שזה נראה כרגע.
0: במידה והנתונים האלו יימשכו והמצב, מזג האוויר יימשך, אז אנחנו מעריכים שאנחנו עשויים לראות באמת עליות מחירים נוספות.
1: גם בהמשך. אה, טוב, נקווה שזה לא יקרה. שייניסים, סמנכ"ל המוצרים <laughs> של ארקטרייד, תודה רבה, ערב טוב.
0: תודה רבה.
1: עכשיו לדיווחי תנועה. <laughs> מה קורה בכבישים? באיילון לכיוון צפון יש אומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, מה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. גם דרך החוף צפון העמוסה, מגש עד נתניה. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. וכאן גם צבע הכסף, 4 ועוד 34 דקות. האינפלציה אומנם דוהרת, אבל על החופשה שלנו אנחנו לא מבטרים. בחודשי הקיץ נרשמה עלייה של יותר מ-40% בהוצאות שלנו על בתי המלון. ההשוואה היא לעומת 2019, שזה לפני הקורונה. באילת התפוסות בבתי המלון בקיץ האחרון שברו שיאים חדשים. שלום איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת. שלום, שלום. איזה מזל יש לכם שהישראלים לא רואים בעיניים. רוצים חופשה, ישלמו כל מחיר. לא, לא משנה נכון. מה קורה. לא נכון. לא?
7: הישראלי הוא צרכן נבון, הישראלי מחפש... הוא עושה שלו, הוא בוחר מה שטוב לו. הוא לא צרכן שהולך אה, סתם. אה, אילת אה, הייתה מלאה, נכון. אה, סך הכל אה, הקיץ היה קיץ טוב. המלונאים עבדו מאוד מאוד קשה. בשביל לארח את התייר הישראלי ברמה מאוד גבוהה. אני יכול להגיד לך שמגוון בתי המלון באילת, אם בש... אתה יודע, בסיגמנטים רחבים של מחירים ודברים, היו מלאים. הישראלים בחרו מה שנוח להם ומה שטוב להם.
1: וגם הוא... המלונאים עשו מה שנוח להם וטוב להם, המחירים היו בשמיים.
7: המחירים, המחירים, עוד פעם, המחירים, אנחנו כל פעם מסתכלים על הנושא של המחירים ב... תקופה של לפני אוגוסט ומה תכף עכשיו אנחנו צריכים את החופשה, אבל הישראלי הוא צרכן לבון, הוא מזמין מראש את החופשה שלו במחירים אחרים לגמרי, <אח> מחירים הרבה הרבה יותר נוחים, הוא מזמין את זה מראש, ואילת מלאה באמת בבתי מלון במחירים באמת מאוד... שונים, תגיד. גם יקרים וגם זולים משמעותית.
1: תגיד, אפשר להזמין אה, חופשות לקיץ הבא כבר?
7: האמת, לא בדקתי, אבל <laughs> תן לי לחזור <laughs> עליך עם הנושא הזה. רגע, לא, תבדוק אחר כך, אל תרד לי <מעקב>. תגיד... <laughs> <חודשים> מהקו. חודשים קדימה אפשר להזמין. Okay. חודשים קדימה אפשר להזמין, אין בעיה של להזמין. גם עכשיו, למשל, אני לך דוגמה. חופשת החורף באילת, הופתעתי משנה שעברה כמה, אתה יודע, אילת אה, כיפית בחורף, אני, אתה יודע, אני שנה וחצי בתפקיד, אה, אתה יודע, בתוך הדבר הזה אתה פתאום רואה את אילת, יש הרבה מה לעשות בעיר בתקופת החורף, המלונות אטרקציות, מבטחים דברים חדשים עכשיו באילת, עובדים פס... על פסטיבלים, על אירועים, מלא דברים שיש מה לעשות, ואני אפתיע אותך, הישראלים טסים למינוס עשרים מעלות ב... באירופה, כן. וכנראה השנה לא יהיה חימום שם ברוב המקומות, באילת מזג האוויר הוא עשרים מעלות, זאת אומרת שהוא כיף ונעים, וזו חופשת uh, חורף תגיד, מצוינת שיכולה להגיד. תגיד, אז, אז
1: על בסדר, עלי. בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, עד כמה קשה לכם באמת להתחרות ביעדים אחרים? ומאוד אטרקטיביים. מזרח אירופה, אתה יודע, היעדים הקרובים, סיני, יוון, קפריסין, טורקיה. עד כמה זה גורם למלונאים בארץ אולי לעשות כן התאמות? כי בתקופת הקורונה לא הייתה ברירה, העולם היה סגור. זה משפיע על רמות המחירים? האמירויות?
7: אני קודם כל חושב שתחרות זה דבר מאוד בריא. זה בריא, זה טוב, זה גורם למלונאים... לראות איך הם משפרים את המוצר שלהם, איך הם נותנים יותר אה, אה, value for money למוצר שהם נותנים. 아, כמובן שהתחרות קיימת, יש עכשיו את, גם אה, בכל מיני מקומות, גם את שארם, גם את... אה, אבו דאבי וכל הדברים נכון. האלה, ואני אומר עוד פעם, בסוף התייר הישראלי מצביע ברגליים. אוקיי,
1: אז רגע, אה? בואו בוא ננסה רגע להבין, נגיד לעומת 2019, לפני הקורונה, איך היו המחירים השנה? כי, כי לפי הדוחות של חברת שווה, ההוצאות על, על מלונות, אה, הן גבוהות יותר, והשאלה היא האם זה בגלל שאנחנו הישראלים התפרענו ולמרות יוקר המחירה וכו', אמרנו על החופשה אנחנו לא מוותרים, או שזה בגלל שלא הייתה לנו ברירה, כי אתם העליתם מחירים ולנו לא הייתה ברירה ושילמנו יותר.
7: לא, אבל אני עוד פעם, אתה עוד פעם מקסין, כאילו את הצרכן הישראלי לצערי. הצרכן הישראלי יכול לעשות השנה לכל מקום שהוא רצה אה, אה, גם בחו"ל. וגם יצאו, ועדיין בחרו לא מעט ישראלים לעשות את החופשה שלהם בארץ. ובאילת אני יכול להגיד לך שהתפוסות היו יפות מאוד, mm -hmm. ולא, סך הכל, למרות כל התחרות וכל הדברים, אנחנו, התפוסות היו מכובדות ויפות, ולא ירדנו... כמעט לא ירדנו משנים קודמות.
1: אוקיי. אה, yeah? כן, uh, היה פחות
7: משנים קודמות? משנה שעברה היה קצת ירידה, ואנחנו מבינים את זה. כמה ירידה?
0: ירידה?
7: Mm, yeah, I... ביולי היה ירידה, שלדעתי, אם אני זוכר נכון, אחוז וחצי, שני אחוז, אבל זה מיולי שהיא השמיים וכל הדברים האלה. Mm -hmm. אבל בסופו של דבר, אנחנו בתפוצות של 80 ומשהו אחוז בחודש שולי. איך החגים uh...
1: נראים, אגב, כשמסתכלים עכשיו על החודש הנוכחי? החגים
7: כבר עכשיו, אני יכול להגיד לך שאני, אה, הייתה לי שיחה דווקא לפני, אה, אה, באמת הקיץ, לשאול, וכבר אה, דיברו איתי על אחוזים יפים מאוד של ישראלים שהזמינו כבר לחגים חופשות, ומתחיל להתמלות החוב... אה, אה, כל החגים. וזה בדיוק אה, מראה לך את הצרכן הישראלי שמזמין מראש ובזול. כן. וככל שאנחנו נתקרב לתוך החג, אז המחירים יעלו. אוקיי. Okay. ולאנשים שזה, אבל יש עדיין מקומות לחג, זה לא שאין, אבל אתה יודע, אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד יפה בביקושים, וכבר היום אנחנו okay. עומדים בביקושים, פחות או יותר <תאמר> על אותם ביקושים שהיו לפני שנים קודמות.
1: איתמר אליצור, <תאמר> מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת, תודה רבה. תודה לך. אני אתוהד. הנושא הבא שלנו, כולנו מכירים את זה, כן? הגענו לצומת ויש רמזור אדום, אבל הצומת בכלל ריק לגמרי. סתם עומדים, מחכים שהרמזור יתחלף. ואז אומרים לעצמנו, אם רק היה כאן מחשב שיודע לבד מתי כדאי שיהיה כאן ירוק ומתי כדאי ששם יהיה יעדו, זה לא דמיוני מבחינה טכנולוגית, נכון? שלום, דוד גילו, סמנכ"ל פיתוח עסקי ב-XL-Rate, תנועה חכמה מקבוצת YSB, שלום. שלום רב. זה לא רק עמידה מיותרת ברמזור, ניווט לא נכון של תנועה זה משהו שגם יוצר פקקים, נכון?
8: כן, קודם כל אתה צודק לחלוטין באמירה הקודמת שלך, רובנו נמצאים במצבים שבהם אנחנו עומדים ברמזור ואנחנו לא יכולים לעבור למרות שאנחנו רואים שבצד השני ריק לחלוטין. כל, ש... כל הפתרונות השונים שבהם אפשר להתמודד על הדבר הזה קיימים היום ב... בעולם, קיימים גם בישראל, פשוט אינם עדיין מיושמים בפועל.
1: אוקיי, okay, מה זאת אומרת, הטכנולוגיה קיימת ולא מיושמים, לא מיושמים למה? כי אין תקציבים לרכוש את הטכנולוגיה הזאת? אין מוטיבציה לרכוש? לא... מה הסיפור?
8: אני לא סבור שזה בעיה, זה תקציבים או מוטיבציה. הנושא הוא עיקרי ברוב הדברים האלה לאורך כל השנים. היה מדיניות ו... ורגולציה. זה... זה חוצה ממשלות ו... וזמנים. אנחנו שעוסקים בתחום הזה במדינת ישראל כ שנה, ובתחום התוכנה שעושה רמזורים חכמים כשמונה שנים, מאוד מוגבלים. זאת אומרת, אנחנו היום כחברה... קיימים היום בסדר גודל של 30% ממנהלת ישראל. האם אנחנו יודעים לממש את כלל התכונות של התוכנה שלנו כדי לעשות את הדברים שעליהם אתה מדבר? התשובה היא לא. אוקיי,
1: okay, זה אמורפי מדי, אני, אני מנסה להבין. למה? אתם נגיד באים למשרד התחבורה ואתם אומרים, תקשיבו, אנחנו מסוגלים פה באזור הגדוש הזה, אנחנו יכולים להפחית לכם את הפקקים ב-30%, אבל מה שאנחנו צריכים זה לחדור <laughs> לתוך המערכות של הרמזורים, ואז אומרים לכם, אה, לחדור למערכות הרמזורים, לא, לא,
8: לא לא, אנחנו כבר מחוברים לכל מערכות הרמזור, העניין הוא יותר מזה. כמו בכל מערכת בקרה, וזה לא משנה אם זה מערכת בקרה של רמזורים או שזה מערכת בקרה של, של מפעל או כל דבר אחר, כדי שתוכל לייצר אאוטפוטים חכמים, אתה צריך לחבר אינפוטים חכמים. זו ערך גם מפעל לא יכול לעבור בלי שיש מדדי טמפרטורה, לחץ או כל דבר אחר, אשר בעצם מראה לנו שמה שקורה בתוך המפעל תקין. או שלא טוב, או שצריך לשנות וכולי. היום במדינת ישראל, הגלאים שמורשים להיות בדרכים, הם גלאים מאוד פשוטים, שכולנו רואים אותם בדרכים, אותם חריצים שלמעשה מודדים כן. את הנוכחות של הרכב על קו העצינה. אוקיי, okay, על איזה בכל...
1: טכנולוגיה אתה מדבר שהייתה יכולה להיות ולשפר את חיינו הקדושים בכל בפקקים? בכל העולם... Okay. בכל
8: העולם, אה, אה, בעיקר באירופה ובארה״ב, משתמשים היום גם במצלמות. מצלמות יודעות לתת לך אורך תור, לספור רכבים okay, בצורה מדויקת. מה הבעיה להתקין
1: ש... מצלמות כאלה על הכבישים שלנו הנושא, היום? הנושא
8: הוא נושא רגולטור, הוא נושא של אישורים ברגולציה. עזוב, זאת, זאת כותרת.
1: מה זה אישורים זה של לא רגול? זאת לא כותרת, מה, זה, מה, זאת באמת. מה, מה אומרים לכם? אז... מה... מה הבעיה להתקין אז... מצלמה? מנס... תכניס אותי לתוך שפש... הרציונל.
8: אז אני אסביר. מה אומרת לכם אותם פקידים? אז, אז, אז אני אגיד לך, בסופו של דבר, ואני לא מזלזל לחלוטין בתהליכים שהם צריכים לעבור. אסור כדי, לך, לא... כן,
1: אוקיי. לא, לא,
8: אני... לא, אחרת אסור לך את החיים עוד לא זה... קשים. לא, אבל... לא, לא <laughs> אני, אני אומר את זה בכוונה גם כי זה חיי אדם. <laughs> אני אומרת, זה <laughs> באמת בחנות דם, של דבר, צומת, גיאומטריה ורכבים שצריכים לעבור מצד אחד לצד שני, והכל בסופו של דבר באמת ובאמיתי זה חיי אדם. עכשיו, יש... טכנולוגיות שמוכחות בעולם ועברו בדיקות כן. ותהליכים כך שהן מאושרות לשימוש, והן נעשות גם בשימוש, זאת אומרת, זה לא דברים שהן בעלמא. <coughs> קיים פה תהליכים שצריכים לעבור משלב הפיילוט לשלב המימוש, ופה יש איזשהו פער מסוים, שגם שם באים ומראים, הנה, הראינו בפיילוט את הדברים עובדים, הנה תראו הוכחות מפה. מה זה עובדים?
1: בכמה <coughs> אתם יכולים למשל להפחית את הגודש בכבישים במדינת ישראל, בהנחה שהיו נותנים לכם יד חופשית?
8: האחוזים מאוד משתנים, כי הם תלויים בתנאי הכביש וגם במצב הסטורציה המלא, אבל בוא נגיד שבאופן עקרוני אפשר בהחלט לשפר בין 10 ל-30 אחוז, תלוי באיזה צומת. Mm -hmm. צומת שפקוקה טוב, מכל הכיוונים אבוד. זה יכול
1: להיות משמעותי כמובן, אוקיי. לא, ודאי, ודאי. אולי החשש, רגע, ככל שאני חושב על זה, כי כשאני שומע את המילה הזאת רגולציה וביורוקרטיה, אני מתחיל בדרך כלל להתגרד, אבל אולי, <laughs> אולי, זה קשור לסייבר, אתה יודע, כשאתה מחבר המזורים לר
8: זה, זה לא לא קשור...
1: גם אם היא מאובטחת, אתה, אתה תמיד חושש שאיזה מנוול <coughs> ישתלט על הצומת, יעשה ירוק בכל
8: הצדדים ויגרום לאסון. זה לא קשור לסייבר מסיבה פשוטה שבקרי הרמזור, מה שנמצא בתוך הצומת הוא מוגן באופן מאוד מאוד חזק. אני, אני לא חושש כמעט בכלל מפתרון של סייבר, כי גם אם תהיה מחר בבוקר חדירה לרמזור, הרמזור עצמו כרכיב, כבקר שנמצא בצומת, יודע כן. לה, לה, להפסיק את עצמו ולמנוע חדירה, התקשורות מאוד מאובטחות. ככל שאנחנו נכנסים יותר ויותר לעולם של, ה... של הפרויקט של נימבוס, ששם mm -hmm. יותר ויותר תשתיות okay. שקיימות לעולם, באתר של, בעננים כאלה ואחרים, אז הב... הביטחון זה לא הבעיה. הבעיה זה לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להכניס למדינת ישראל גלאים וטכנולוגיות שיש להם שימוש בעולם, אנחנו מצמצמים את הזמנים שנדרש. בין ביצוע הפיילוטים וההוכחות הנדרשות <מימוש> למימוש בפועל. ככל שזה יתבצע... להסיר
1: חסמים, רגולציה ובירוקרטיה. דוד גילוס, המנכ"ל פיתוח עסקי של אקסל ריי, תנועה חכמה. תודה רבה לך. שלום, שלום. להתראות, ערב טוב. טוב, דבוכי תנועה. דיבור אחד קטן ולא חמוד בדרך אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה, עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו גם באתר כאן וביישומון של כאן. כן, פרסומות? כן, לא, כן. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה וכמעט חמישים ואחת דקות. עכשיו נדבר על השי לחג. שלום, רונן פולק. אהלן,
9: יאיר. תשמע, זה נושא שהתחלנו לעסוק בו ביום ראשון. אתה לא היית כאן משום מה, אני לא יודע למה. אני הגשתי... מה עשיתי ביום ראשון? אני לא זוכר. עשית משהו אחר כנראה. בכל מקרה, הבטחנו גם למאזינים שאנחנו נמשיך לדבר על זה גם היום, כי זה פשוט... תשמע, שי לחג זה דבר נחמד. רובנו מקבלים שי לחג. בחרת כבר את השי? כן, בחרתי. ובחרתי משהו שאני גם מקווה מאוד
1: אני לקחתי כסף.
9: אה, כסף? תלושים, כאילו.
1: אוקיי, אז בהקשר הזה אני רוצה להגיד לך ש-25% מהעובדים... מה אתה אומר? אוקיי, זה אנחנו... לא מממשים את התלושים.
9: אגב, יכול מאוד להיות שגם אני עצמי בתוך ה-25% האלה, כי לך תמצא עכשיו את הקוד של ה-21 ספרות, שקיבלתי כדי לממש את זה, זה, אתה יודע, קבור איפשהו במעמקי הארכיון. ברור. וזה קורה לרובנו, ואנחנו פשוט שורחים, לא בגלל שאנחנו בור. רוצים לשכוח, אלא כי... בקיצור, בוא נדבר בוא על זה, אה, נמשיך אה, לדבר אה, על זה. אהלן
1: וסהלן, יעקב אלוש, מנקר חברת ועדים. אהלן. מה נשמע? אהלן, שלום יאיר,
9: הכל טוב. תשמע, לא הספקנו לדבר על כמה דברים, אני כן רוצה לשאול אותך. קודם כל, אה, אתה זוכר את התקופה הזאת, ש... מה זה התקופה, עד לא מזמן, שההסתדרות הודיעה על סוג של חרם גם, ואמרו ועד... ו... ש... שלא יקנו על התווים?
10: אה, לא, אין, לא היה קשר לתווים, זה השפיע על הצריכה הכללית של העובדים. אני לא יודע להגיד משפעים, mm -hmm. כי לא בדקנו את זה.
9: טוב, אבל, עכשיו אה, תגיד, אה, מה, אה, מה קורה בהייטק? זה מעניין אותנו לדעת. אנחנו מדברים המון על ההשפעה של המשבר כל ההייטק.
10: כל, אה, ההייטק בעבר נתן שעה מאוד אה, קטן. ולאט לאט ככה התחיל לטפס בתנומה האחרונות, כן, זה מפתיע. לא, מכתיע. הכל פוצץ בהייטק, כן. <laughs> <laughs> ואז זה <אחר> טיפס מ-200 ל-300, ואחר כך ל-400, ובחג הזה הוא ממש מישיר הקו, והוא בין 500 ל-600 שקלים מענית לעובדים. וזה בניגוד מוחלט להטבות שמקבלים דרך
9: המשכורת. אתה יודע, אם מקבלים משכורת
1: כל כך טובה, אז בסדר. כן. בואו לא נזיל דמעה כמובן, אבל כמה זה באמת פחות ממה שמקבל ציבור העובדים הכללי בממוצע?
10: הכללי מקבל בין 700 ל-900 שקלים. כמובן שאלה עם הוועדים החזקים מקבלים 2,000. טוב, בהייטק יש פחות
1: ועדים, זה כנראה חלק מהעניין. כבר
10: התחילו להיות, ודווקא שם השהיילחה גלה.
9: עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, דיברנו על ה-25% האלו שלא מממשים, אלוהים יודע, זאת אומרת, אנחנו יודעים למה, אבל חבל. אנחנו יודעים גם בכמה כסף מדובר? כאילו, בכמה הרווח הזה מסתכם עבור החברות? מה,
1: הולך לפח, אתה מתכוון? הוא לא הולך לפח, הוא הולך לחברות. מבחינתך, מבחינתך, הוא הולך לפח. אנחנו
10: היינו צנועים, אבל מסתבר שבנק ישראל עשה מחקר, והוא גילה ש-670 מיליון שקלים בשנה, הם תווים לא ממומשים. והוא ניסה לעשות מהפכה, שעדיין עוד לא הצליחה, ולהגיד, חבר'ה, אתם יודעים מה? אני, באמצעות המערכת האוטומטית של של הבנקים יאפשר לכל תו לסלוק איפה שהוא רוצה. או, oh, זה רעיון טוב. זה רעיון. Yeah, אבל זה רעיון שלא לא מתאים אותם. למודל העסקי, זה לא okay. מתאים למודל העסקי <laughs> של המנפיקים. כי המנפיקים נהנים מזה, <laughs> שאנחנו לא מממשים
1: כמובן. יואו, תראה, יעקב... שוב,
9: זמננו תם, אבל באמת, שוב, נצא בקמפיין חזור,
1: לכו תממשו את
9: התווים שלכם,
1: לקחת תווים, תלושים. תממשו אותה, חבל, זה כסף. יעקב אלוש, יעקב אלוש, תודה רבה, מנכ"ל חברת ועדים, רונן פולק, תודה רבה גם לך. עכשיו לעדכון משוקי הכספים, ביי. שלום יעקב ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי הון. רציתי לשאול אותך אם לקחת תלושים ומתנה, אבל אין לנו זמן, חייבים לרוץ על השווקים.
5: תמיד לקחת, תמיד לקחת, תמיד לקחת, זאת התשובה. אז בואו נרוץ, נרוץ כן. במגמה השלילית, הקלילה שממשיכה לצערנו. כל העולם מצפה לאינדיקציה של האינפלטיה הבאה בארצות הברית ולאן הריבית ממשיכה לעלות. אז אנחנו בתל אביב 35 ממשיכים לרדת היום בשליש האחוז. תל אביב 125 גם כן בארבע עשיריות האחוז. הבנקים גם יורדים בארבע עשיריות האחוז. בנאסדה כרגע אנחנו פותחים עם ירידות קלות של 4.0% עד חצי אחוז בממוצע. אירופה הייתה במהלך היום אפילו בתנועות האחוז עליות, אבל אז באו החדשות לגבי האנרגיה ולגבי המשפולת של האנרגיה שתהיה על הכלכלה האירופאית במהלך היום. חייבים לרוץ על המטח. המטח לעומת זאת זה בדיוק הראי, זה בדיוק תמונת המראה. אנחנו היום בזינוק של עוד חצי אחוז דולר. מול okay. השקל, אנחנו כבר בשלושה שקלים ארבעים yeah.
1: ושלוש yeah. אגורות. אייל ראובן, מנכ"ל טאונר מבית מגדל שוקי הון, תודה רבה. עד כאן, צבע הכסף ליום שלישי, רונן פולה, קהילה פנינה, אריאל מור, אהות כהן, אחרינו בנימין וגואטה, אני יאיר ויינדריב, כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, להתראות.